0: Tak jo, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Dobrý, já myslím, že to máme krásné Good. Postavení. No tak jo, tak pojďme začít. Osab, osab, everybody. Vítám vás u dalšího podcastu Vytolk a dneska je tady speciální host Richard Zálešák. Zdarkámo.
1: Dobrý den, čau lidi, čau Vítku, děkuji za pozvání.
0: Richard je, jseš multiinstrumentalista vlastně, nebo
1: Hele, jsem to chtěl teďka říct, ale vlastně De facto, De facto jsem, ale to znamená, že ani na jeden nástroj neumím pořádně. OK. <laughs> to, jsem, to jsem možná přehnal, ale až si někdo pustí vlastně moji práci, tak uslyší, do jakých rozměrů zvládám či nezvládám. Jasně. Ale primárně teda hrají na kytaru a na piano.
0: Yes. Nice, nice. Já jsem vlastně chtěl říct v úvodu tvůj projekt, u kterém se budeme tady hlavně bavit, ano.
1: Dimenze 99. Tak dávno tak. si
0: vydal desku, což je jako sexy.
1: Je, je to sexy? <laughs> ano, myslím, že vzhledem k mému věku se už patří vydávat nějaké lovohrající desky, což se mi jako hmm. povedlo. A... Do jaké míry se to povedlo, to, je, to záleží na posluchačích. Hmm. Ale myslím, že to krásně zachycuje uh, ten stav životní, ve kterém jsem se nacházel. Tadeská myslíš, jako? Tadeska. Hmm. Tadeřská. Hmm. Hmm. Um, ona, ona vlastně zachycuje ten čas od roku 2020 do roku 2022, který byl vlastně v, naplněn izolací a takovým jako introspektivním přemýšlením hmm, nad, hmm. nad životem yes. a, a tak dále to můžeme potom jo, rozvést
0: určitě, určitě, já si myslím, že to tam z toho jako dejchá nějaká tvoje no, 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 no. vlastně, jo, když jsem to poslouchal tak jsem si říkal nějaká jako nitrospektivní stránka tvoje a, a tak takže jo, to, to, probereme, tak. to probereme, to probereme stoprocentně. No nic se z začátku nežím trošku z obecného úhlu pohledu, ze širšího úhlu pohledu. Ty jsi přistěhoval do Prahy nedávno.
1: Je to tak, je to tak. A odkud jsi vlastně přistěhoval? Hele, bydlím na vesnici. Je, je, to, je, to je strašně zvláštní hmm. načínat větu. Hele, když jsem vlastně v Praze necelých pět měsíců, a už se mi to tak vřilo pod kůži, že, že už bez toho nedokážu říct, všímám si, že to zefektivňuje komunikaci mezi lidma. <laughs> je, okay, mezi a, a zpátky k tvé otázce. Já si to vlastně přivezu i na Moravu a už se nemůžu dočkat, až na mě někdo udeří. Hele, je, je, je. co to tady zkoušíš? No, pocházím vlastně z hra, jsou vlastně hranice se Slovenskem, Česká a Slovenska, tak tam je taková krásná malá vesnice s velkým historickým dědictvím a to, že se tam narodil Jan Ámos Kumenský, nebo to aspoň všichni tvrdí. Okay. <laughs> a jmenuje se teda Nívnice a odtaď pocházím. Studoval jsem ve Zlíně na vysoké škole, mm. ale de facto vlastně do, do té doby, než jsem nedostudoval, tak jsem byl naprosto stereotyp, stereotypní vesnický balík. Ok, ok. A, okay. A jako
0: nepůsobíš ty vole balíč, balícky? Balíčsky. <laughs>
1: Myslím, že jsem hodně toho balíkovství nechal, nechal doma, de facto na Moravě. Okay. Když jsem si balil kufry, tak jsem si balil jen to, co tady budu potřebovat, ale je fakt, že mi hodně lidí v životě řeklo, ty se jako spíš hodíš do té Prahy. Kde se to vzalo, to můžu akorát jako říct, že můj otec studoval na vysoké deset let v Praze. A vrátil se na Moravu založit rodinu, takže okay. pravděpodobně to zůstalo v genech, v mé krvi. Jasně, jasně.
0: No a takže ty se vlastně, to je vlastně poprvé, co bydlíš jinde než je u to tak, v je, je to tak. A na se tak. si taky, ty to neměla super daleko, nebo nevím, jaké Neměl jsem
1: to daleko a školu jsem hlavně mýval jako párkrát týdně. Hmm. a bylo to opravdu jako jednoduché, takže jsem... Takže jsi u rodičů a do... u rodičů, no, jo, jo, jo. no a
0: jaký to je takhle ty vole, když jako poprví jedeš jako hnedka do prdele do Prahy? Ale jaký, jaký to, jaký je, to, to je?
1: Jako řekl bych, že bydlet u rodičů je, je jako skvělý, ono to se dá jako říct, že to je trošku jako ostuda, ale víme, že vlastně v, v globálním měřítku se tento trend stává jako činál tím více rozšířený, že vlastně mladí zůstavejí u rodičů díl. A pro mě to skrývalo tu výhodu v tom, že jsem si mohl dělat, co jsem prostě chtěl. A to byla ta hudba, že jo. Já jsem měl na vesnici svoje jako soukromé sklepní studio, kde jsem vlastně trénoval, nahrával a doma jsem mohl od rána do večera poslouchat hudbu. Bylo to skvělé. rodiče mi vlastně řekli, hele, dokud studuješ, tak prostě neřeš. A teprve teď zpětně si uvědomuji, jak moc velký dar a jak moc velká oběť z jejich strany to vlastně byla, protože jsem opravdu mohl během toho studia na vysoké studovat, co jsem chtěl, což byla hudba, umění, četl jsem knihy, sledoval jsem filmy a snažil jsem se jako do toho proniknout. Na té desce CD jako hodně slyšet, že jsem se jako do něčeho opravdu ponořil pouši. což teďka v tomhle nastavení, v jaké, jaké teďka mám, když se jako přenesu k tomu, jaké to je skočit po hlavě do nového života, tak se mi naprosto jako zpřiházeli priority, zpřiházelo se mi, co je důležité. Teď, když už vlastně žijí v Praze, sám na sebe a chodím do práce, tak už bych opravdu nezvládl natočit takový album. Už prostě by nešlo. Už není čas nad věcma přemýšlet tak moc a do takové loupky.
0: No jasně. Takže vlastně to, že to album je je i Díky tomu, že měl čas to,
1: se tomu prostě věnovat. Naprosto. Takže díky rodičům
0: vlastně. Jakoby.
1: Díky rodičům. To je, to je jako ono samozřejmě, že jsem dělal i, i takové jako věci, různé experimenty, které, které mě jako na té cestě hodně, hodně poposouvaly. Ale myslím, že že to je takový ten hlavní pilíř. Bylo, že jsem hodně času věnoval poslouchání hudby a analyzování textů. A hledání vlastně toho, toho skrytého. Vlastně jako takhle, takhle to říkám, ale musím zdůraznit, že česká hudba v tady tomhle koktejlu vlastně nebyla namíchána. Byla to čistě zahraniční hudba a, a můj nějaký cíl bylo vytáhnout takovou tu esenci z těch zahraničních muzikantů a umělců a něco takového tady manifestovat v Česku. Což mi, mi chybí, ale vidím, že na scéně už se objevují takoví umělci, kteří mají opravdu to, to svoje unikátní já, které vlastně vyšperkují. Své unikátní já, ty no.
0: Já si myslím, že o tom to hodně je, ta hudba.
1: Najít, no, o, o tohleto, tom to je.
0: najít tohleto unikátní já.
1: Ale, o tom to je, ale myslím si, že hodně, hodně lidí vlastně zůstane na té cestě hledání svého zvuku, a to je zavede mm-hmm. vlastně i do míst, ze kterých pak nemůžou už tak jednoduše uniknout, protože jsou diváci zvyklí no, posluchači na určitý formát a například na určitou náladu textů. Proto, proto oceňuji umělce hlavně ze zahraničí, kteří dokážou s každou deskou přijít s něčím novým, což vlastně pozoruju potom, že to je takový jako plivanec do tváře všem a ti, kteří to nepochopí a kteří jsou jako... <kým> Ta předchozí deska byla prostě skvělá, tahle nebo je úplně jiná, nechci to slyšet. Mm. Tak ti vlastně už nejsou nadále důležití, že jo? Tady, tady těhle posluchači. Mm. Oni, oni si zůstanou při tom, co je baví, co mají rádi, ale umělce se musí vyvíjet. No, vlastně, no. to říkal ideá, že, nebo
0: teď nevím přesně kdo, ale nějak to mám spojený s ideou, jakože ta každá deska, co uděláš, musí být lepší než ta předchozí. V podstatě otázka, ano, co tam má lepší, tak právě asi i jako jiná, nebo. Uh,
1: tohle tohle. Je... Víš, ale že,
0: jako že, že vlastně žádný umělec nechce říct jako, tak a teď udělám horší desku než
1: předtím. Víš, to rozhodně, to rozhodně, <laughs> ne. To, tak co je. říkáš, je tak to má si každý. Mm-hmm. Jenom v moment, kdy seš vlastně na nějaké technické kvalitě, kdy máš třeba to dobré studio, dokážeš už jako dobře psát texty, dobře zpívat, seš jako dobrý, dobrý jako muzikant, tak uh, Musíš jakoby najít, kam se posunout. Ale dnešní, dnešní hudba, nebo hodně vlastně muzikantů, funguje na bázi, že mají nějakého beatmakera, producenta. A takže oni vlastně jako sami nedokážou jakoby na něco hrát, takže oni vlastně dokážou pouze se lyricky posouvat mm. a nějakým svým vlastním projevem což je trošku jako limitující. Proto já se těším na Novou desku, jak jsi to vlastně zmínil, že. Mm jsem si nastavil nějakou laťku pomyslnou, ať se to týče nějaké jako kvality textu, kvality zpěvu, kvality hraní, mixáže, nahrávání, všeho. Všechny tyhle věci jsem měl ve vlastní režii a teď to vlastně můžu dělat znova a lépe a jinak. Hmm. To no a, se těším.
0: A, a už teda jsi nějak začal? Na, na a, začal, desce, začal,
1: nebo... ale teď je důležité si najít nějaký směr a vytyčit si nějaké parametry, Přesně takhle jsem začínal s první deskou, že jsem si sedl a vytyčil jsem si parametry, jaké ta deska bude mít. Myslím, že to začíná i tím určitým názvem a tou tou náladou té desky, která tam by měla být. A vlastně, když umělec si stanoví tyhle parametry, tu náladu, jakou to má mít, tak může potom začít řešit vybavení, nástroje a potom vlastně své životní zkušenosti nějak vydestiluje do těch textů a pokračuje vlastně v tvůrčím procesu.
0: Hmm, hmm,
1: hmm. Ok. okay.
0: Hudbu ještě probereme. Mě ještě zajímá, zajímáš mě ty zkrátka. Okay. Co se ještě toho, jak jsme se bavili o té Praze, hmm. co se tohodle týče, vlastně proč Praha, proč, proč se takhle, my jsme se o tom už kdysi trošku bavili, si nějaký příležitosti, nebo, nebo tak. Mám k tomu příběh prostě. To
1: to je, je krásný, to odpoví na tvoji otázku. U nás na vesnici se pořádali takové, nechci říct festivaly, ale bylo to vlastně jako několik interpretů, že vystupovalo. Jmenovalo se to Kubko Fest, <laughs> což zní jako poměrně vtipně. Ale... No a tahle akce jakoby nabírala na poměrně velkých rozměrech, až tam vystupoval Xingl X a tak dále, což jako na takové vesnici fajn. Teď vlastně dělám v České televizi a počet zaměstnanců té televize, stejný, jako je počet obyvatel vesnice, odkud pocházím. Je to crazy. No a, a vlastně na jednom z těch ročníků, tak tam vlastně vystupoval, to bylo v roce 2022, tam vystupoval Sofian Medmey a Dev Hart. A, a já jsem vlastně tam šel sám, že jo, a, a byl, byli, byli tam zvukaři, že jo. No a já jsem se s ním znal, tak jsem si šel sednout samozřejmě za zvukařem k mixu a povídali jsme, povídali jsme si tam vlastně o tom mixu a začali hrát teda devárti a hrali úplně skvěle, jako sypali úplně, úplně, úplně úžasně. No a vlastně jejich, jejich, jejich frontman, vlastně Tomáš Lichták tak on se zná s lidma vlastně z té vesnice, odkud pocházím a máme společného kamaráda, nějaký, nějaký Jakub, a ten mi, ten mi říkal, že jsem se s ním vlastně, ten taky dělá hudbu. Když jsem se s ním někde nad Vínkem bavil, tak říkal: Hele, ptal se na tebe, vlastně ten, ten Tomáš z Prahy, ne, jak to máš s tou Urbou? a tak. Říkám, Hele, to je Pecka, já ho jakoby hodně obdivuju, protože on když začínal, tak měl vlastně kapelu Airfare a měli takové jako hit, sorry baby, se to jmenuje se to ten song. A vlastně tady ten Jakub, ten náš společný kamarád mi vyprávěl příběhy o tom, jak vlastně jezdili po celém Česku a hráli ten rocek. Říkám, Ty to je Pecka, no a oni vlastně dohráli a šli si stoupnout, vlastně, aby poslechli Sofia na Madme. Říkám, hej, jo, já toho člověka velmi cením, tak mu to budu ne? Tak jsem za ním přišel, za tím Tomášem a začali jsme se jako bavit. A já jsem mu teda řekl vlastně, jak na tom jsem, že, jo, že nechci už jako studovat Vysokou, chci dělat muziku, bla, bla, bla. A mi řekl, hele, Vysokou si dodělej, to je jako pičovi na to opustit. A, a pak musíš do Prahy. Řekl mi, musíš do Prahy, protože Brno, OK, ale, ale byl bys v Brně a řekl by si, vole chci něco víc. A to je Praha. Hmm. takže když ti to řekne jako mistr v oboru, tak nemůžeš na to říct ne. no a pak jsem se zakecal ještě se Sofianem, Medmem, že jo, a ten si šel tak jako poslechnout ty další kapely a ten mi řekl de fakt to samý, takže okay. jsem vlastně přišel domů a řekl jsem si fajn, ok, a vlastně potom v srpnu jsem jel do Prahy na koncert Arctic Monkeys a to jsem jako zažil tu správ- správnou Prahu to jsem byl u kamarádky na Letná, že jo a jako když jsem viděl, jak má krásné bydlení že jo, a všechno, co řeší a ty ta atmosféra. Ten večer jsem si zamiloval Prahu a řekl mm. jsem si fajn, tohle je, pojďme to vymyslet, jak se sem dostat. Takže to jsem si okay. jako nějak vnitřně slíbil, no a už jsem k tomu jako směřoval mentálně mm. hodně. A vyvrcholilo to teda tím, že jsem jako udělal státnice, zbalil si kufry zavolal kamarádovi, ten pro mě přijel autem, napakovali jsme auto a odjeli jsme do Prahy dacit. Hodně věcí jsem doma nechal.
0: Jo, jasně, no. Jasně.
1: Nice. Jo, je to trochu košaté, ale jenom jsem tvůj otázky. Dobrá story, ty vole.
0: Jo, jo. Hmm. A co se školy týče, ty už máš teda hotový, nebo ještě, nebo ještě děláš práci nějakou tam?
1: Ale, už, už, už mám o
0: školu, no. Už. Úplně komplet.
1: Už je konec z já tu to, tak strašně rád Pomínám, bože. To bylo krásných pět let mého života. No, mm. Mě se teda jako kamarádi smáli, že ty vole, ale nechodíš do práce, nemáš prachy, že jo, ale tyď já jsem jako měl všechny čas na světě a to je jako něco, co nevykoupíš, jako peněz mm. mm. No jasně. Uh,
0: ty vlastně tak teďka, my jsme vlastně jako kolegové, že jo, takhle jsme se seznámili. Jsme se kolegové, no. V práci. Dá se říct, když jako teďka spojíme tvou vysokou školu a tvoji práci, Tak jako, co tyhle dvě věci spojuje, je prostě
1: zvuk. Je to tak.
0: Nicméně, Nicméně, mě by zajímalo, jestli třeba. Já vím, že ty jsi mi říkal, že v té zvukařině už jako nechceš tolik být, nebo že si o to potřebuješ dát minimálně pauzu. Nicméně nemáš pocit, že teďka ty vole, jako, to nechci říct nějak hanlivě vůči našemu skvělému zaměstnavateli, <laughs> ale nemáš pocit, jako že to je mrhání třeba tím titulem, jako, protože, protože ty jsi jeden z mála lidí, co tam má třeba vysokou školu.
1: Uh, vítku. To, co jsi řekl, je. Přesně to, jak se v koutku duše cítím. Ale uvědomí si, kde jsme byli. Já jsem přijel do Prahy a neměl jsem práci. A jediné, co jsem měl vlastně vytyčené, bylo, že bych jako někde prodával někde něco, že jo? Nebo já jsem dokonce chtěl blázen jít, roznášet kurva jídlo do hospody, s mě vyrazili za půl hodiny, protože jsem nezvládl od nás tři talíře, já jsem si, prostě, já jsem si připadal jako úplně nic. A to jsi, jsi tady v Praze? to jsi zkoušel tady v Praze? Já zkoušel tady v Praze, na Želivského. A, okay. <laughs> Kukař na mě řval, ty mám do dnes z toho pěty <laughs> ale, ale já jsem byl úplně jako v úzkých, protože mi vlastně, já, já jsem tu práci jako potřeboval as fuck. Mně mm, před, před první výplatou mi na prostě pár tisíc což jako u mě je velký problém, protože jsem jako člověk zvyklý mít nějakou rezervu. Takže jsem byl strašně vděčný za tu, za tu práci v telce. A mm. ano, je to mrhání titulem, ano, nikam mě to neposune, ale ta práce není tak náročná, že jo? Jasně. Oni mi na, na původu řekli, že, že jste překvalifikovaný. Co znamená, že jsi překvalifikovaný? To znamená, že tu práci může dělat s prstem v nose. Takže mi to vyhovuje skrz to, že ta práce na mě nemá žádný negativní vliv. Nějak to nezatěžuje a vlastně můžu si tam i dělat svoje věci bokem. Mm-hmm. Já jsem do Prahy přišel dělat hudbu, já jsem sem nepřišel vydělat miliony, nepřišel jsem se stát manažerem, takže si myslím, že tohle je jakoby dar od Boha skrz to, že v té práci se fakt můžu s čistou hlavou věnovat ještě i té hudbě. Mm-hmm. To je pecka. Jasně, jasně.
0: Jo, tak to je určitě takovej nechtěný benefit v té práci, že,
1: je to benefit, že tam
0: máš volno na nějaký své bokovky a tak, no, třeba je to volno jako část, prostor prostě. Je to tak. A takže nějaký třeba pracovní ambice, teďka jsi říkal, že jsi nepřišel stát manažerem, ale třeba nějaký nebo pracovní, jako kariérní ambice, jako
1: nemáš třeba? Ale samozřejmě, že jsem šíleně ambiciozní člověk, jenom si pořád připadám. Já, já to takhle ještě beru. Já to beru ještě jako že tohle je jako můj doktorát, že jsem si ještě řekl, že budu dělat hudbu, budu se tomu věnovat, budu studovat ve volném čase a nebudu řešit prostě prachy ani kariéru. Chci se ještě jako víc vyšperkovat a víc dokonalit v umění. Protože to je jediná věc, která mě naplňuje. To je jediná věc, která mě činí šťastným. Už jsem v ruce prostě držel bankovky, už jsem jako víš, co a nikdy to hmm. nebylo takové, jako když jsi před mikrofonem, že jo. Takže jediný můj takový cíl, zbožný velký cíl je mít nějaký pasivní příjem. Takže tak, ale jistě, jako, že jo, mám dvě sestry, obě dvě mají rodinu, děti a já bych si přál mít taky rodinu a děti, ale co k tomu potřebuješ peníze? Jako muzikant seš prostě bez peněz, musíš být fakt dobrý. Takže pokud to neklapne, tak začnu vymýšlet, jak jako... Přijít k penězům jo, a založit třeba. rodinu. Každopádně jako... Chápu to dilema. Ta, ta finální destinace je jasná, jako rodina, že jo. Je to, je to tak, jo? Je to tak, to tak, je to tak. Finální jako, destinace umírat, umírat sám, to by bylo pěkně smutný.
0: No jasně, <laughs> jasně. Jo, já si myslím, že... Čím jsem jako starší, tak tím zjišťuju, že to kliše ty vole, ale že ty vztahy jako... Že to je to... od už co?
1: A čím jsem starší, tak tím to taky víc pociťu, že já jsem byl vždycky osamocený vlk. Hmm.
0: Já taky, já taky. Ale a musím říct, že mi nebylo dobře do té
1: doby, dokud jsem nepřestal bejt osamocený vlk. <laughs> ale já, já v tom nacházím jako určitý komfort, hmm. protože nemusíš jako, ale každý člověk má nějaké chyby, jo. A to jako mít s někým nějaké jako blížší vztahy o tom akceptovat ty chyby. A já jako ta samota, já si to teda tak omlouvám, jako, abych si to jako o nějak omluvil v sám sobě, je, že nemusíš prostě řešit nějaké nešvary někoho jiného. Ale fakt, že tady v Praze jsem opravdu potkal lidi, kteří už mají tak vychytané v sobě veškeré pro a proti své chování, své ambice a, a tak, že s něma jako trávit čas je zatraceně příjemné. Takže už pomalu jako okay. se otevírám a navazuji teda Bližší a hlubší vstaj, což vlastně na vesnici úplně nešlo, protože jsem nikdy neměl pocit, že bych si s někým rozuměl.
0: Okay. Já jsem chtěl jenom jako dodat, že vlastně si myslím, že s tím titulem, a ty jsi teda magistr. Je to tak. A jsi MGA nebo MGR?
1: MGA. MGA. Yes. <laughs> Nejsem právník ani, ani, ani nic takového.
0: Že vlastně i si myslím, že by třeba ta profesní dráha tvoje mohla být jako zvukově zajímavá. V
1: Praze si myslím
0: jako, že ty příležitosti že bys tady taky našel. Ale
1: Vítku, to je, to je dost jako... Já teď mluvím no, jako... Já teď
0: mluvím i z toho, že protože ty si vlastně studoval to, co bych chtěl teď studovat já třeba.
1: Jasně. Ale nechci se tím živit, protože já hudbu jako miluju a je to de facto jako můj smysl života a kdyby mě, na mě někdo jako nakládal zodpovědnost, která by nepramenila země, yeah. tak bych si to asi tolik neužíval. Já jsem si to užil za těch pět let na té vysoké hodně. Práce u filmu je stresující, je yes, to je. A není to tolik kreativní. Spíš jsme si jako s kamarády vtipkovali mezi sebou, že jsme dělníci umění. Jo, jo, jo. jo. Takže nechci být to dělník. To
0: zvukáš a... asi někdy je, no. ne,
1: Ale to ne. jsou všichni grafici, že jo. Hmm. Hmm. Prostě ne, seš ne. dělně a pokud neděláš sám na sebe a to jako úplně není cesta přes ja. nějakých korporátek, že jo. Vlastně, Takže je. víš co, jsem vděčný za tu práci, co <sík> mi platí nájem jídlo a zbytek si myslím, že mě jako správně motivuje k tomu, abych se snažil jako speněžnit ty svoje silné stránky. Víš okay. co, abych na tom víc makal. Mm-hmm. A to je úplně ideální nastavení si myslím mindsetu i, yes. i veškerých okolností, protože to tak je. No.
0: Mm-hmm. Hmm. Zůstaňme ještě chvilku u té školy, ale pak už se vrhneme na hudbu jako na, na full. Ne. OK. <laughs> Takže v tom zvuku říkáš, že bys nechtěl, nechtěl bys jako pracovat, teda jako č... na full time. Jako...
1: Chtěl bych skládat hudbu uh, pro film. Jo, jako, jo, dokázal okay, bych si okay. představit, že bych skládal potom někdy třeba v 50, jo, že už bych byl jako takový neúplně použitelný rocker, taky, že bych skladal hudbu pro film. Jo. To by mě hodně bavilo. Já totiž okay. jako miluju hudební teorii. Ono, ono, on, oni jako jsou umělci, jako třeba Kurt Cobain, kteří říkají, tyjo, hele, jsou to prostě všechno, jako bla, 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 bla. Ale zrovna Kurt Cobain je člověk, který byl moc dobře vědom, těch věcí, které dělal. On to sice nedokázal pojmenovat, ale, ale ty mechanismy, které on tam popisuje, jsou poměrně pokročilé.
0: A jakože říkal, že hudební teorie, že ji neuznával? Nebo no, že, tak to tak jakoby neuznával. No. že to jakoby
1: neuznává, že to jakoby není důležité jako no. vědět víš co, různé tonální módy a, a jazzové akordy že jo, a, a mezi klíčema přeskakovat ve skladbě nebo j, jiné tempo rytmy než 4 ku ale vlastně v těch skladbách můžeš krásně jako slyšet ty dizonantní tóny a, a ty, ty harmonie, které prostě jako... On nevěděl, jak to pojmenovat, ale když to rozebereš, tak zjistíš, že to je poměrně pokročilé. Pokročilá hudební teorie. Je to tak. Jo,
0: takže ty jsi vyznavač
1: hudební teorie. Ale jsem vyznavač hudební teorie, protože hmm. když jsem začínal vlastně dělat hudbu, to pět let zpátky, co vyšlo moje první IPčko, tak když si to teďka zpětně pustím tak Ono to zní strašně jako obyčejně. Je to, je, to, je to naprosto obyčejné. A až vlastně na Vysoké jsem se skamarádil s mým kolegou, s Ondřejem, který studoval jazovou kytaru a to byl člověk, který tady pro mě byl ve tři ráno, když jsem mu prostě napsal, hele kámo, lámu si hlavu tady nad tím, prostě, jak, jak to mám pochopit, ten člověk mi vysvětlil, vlastně, jak se dá modulovat mezi klíči ve skladbě co jsou to vlastně tonální módy, že jo, jak k tomu můžeš dát jinou barvu, že nemusíš prostě hrát ty noty, co jsou v klíči, jakože klíč tě nemusí vůbec svazovat. No a pomocí tady těchto jako věcí jsem se tak nějak jako oklepal z toho klasického učení, které mi bylo do hlavy v tloukánu, když jsem studoval piano. A vlastně na, i na té desce už může divák na, na vícero místech slyšet takové jako trošku originálnější harmonické postupy. Což bych chtěl na tom víc pracovat teďka na další desce. Ono ono to začíná být potom trošku v těžkých uvozovkách jazz, ale pro mě je to spíš takové koření, kdy na různých místech můžeš trochu přisypat a ono to pak... Trošku jinak září. OK,
0: jasně. No, uh, ty by tam furt utíkáš k té hudbě, ty vole. No, jako, proto
1: jsi tady, takže jako v pořádku. Tak už no, to Ne, 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 klidně, jako co tě zajímalo, lední školy, já ti rád odpovím. Jo. No
0: tak jo, uh, ne, mě jenom zajímaly, protože jsme vyprávili nějaké jako uh, historiky z natáčení. Ano, ano. To, <laughs> že věřím, věřím, že to jako mohl být někdy docela jako panková Punk, záležitost, když studenti jedou vole někam v partě jako by natáčet.
1: Ono to, ono to bylo vždy punková záležitost, <laughs> protože se jelo na co nejnižší budget a tohle je opravdu to nejlepší, co, co jakoby té, jsem si odnesl z té vysoké školy, ty, ty zážitky z těch natáčení. Mně se nikdy nechtělo jen na to fucking natáčení, hmm. ale vždycky to stálo za to, protože okay. s vlastně, byl s kamarády ty Točili jsme například ve Znojimě a měli jsme půjčeného jako vlka opravdického, ne? A <laughs> jako prostě, zvíře vlka. A jako, jako, vlka <laughs> jako zvíře, prostě on tam měl i svoji jako vychovatelku. Já měli jsme raft na fukovací, tak jsme na tom raftu jezdili vlastně ve Znojimě, po té řeci, teď si bavu, jak, jak se jmenuje. Já jsem z toho raftu několikrát spadl do řeky, že jo? byl jsem byl mokrý, dostal jsem tam úpál, prostě... To, to, jako, to, to, to je jako velká sranda. Ka, ka, můj kamarád byl zavřený třeba celý den v kufru v autě, protože se točila scéna v autě. Ten byl peupečený, ten se vypadl červený jak rák, že jo. A ty, tyhle natáčení byly fajn, ale natáčení jsme třeba i v Bratislavě a, a můj jako dobrý kamarád Artur, ten tam vlastně byl v centru a chtěl nám to jako ukázat všechno. Tak jsme vždycky mezi natáčeníma chodili do města a tam jsme popíjeli a tam, tam je to takové jako je to tam trošku takové akčnější, tady, tady v Praze je to klidnější. No, jo, ale jako bradí, no jasně, tam jdeš po, po, po obchodné ulici že jo, a tam jsou bordely, tam mě, tam mě prostě holka tahla za ruku, že jo. Já jsem jako zvyklý okay. tady jako z Prahy, že je to v pohodě, ale jako tam jsem byl turista de facto a já jsem chtěl jít s ní a mě chytil, hele, prostě, kámo, tady to nesmíš. <laughs> a, a prostě jsme tam jako popíjeli a, a bylo to super, že jo, jsme natáčeli třeba na břehu Dunaje, že jo, do noci u ohně a... To byla ta Ami? Tak, to byla ta Ami, no, to jsem viděl. Jo. Natáčení v cigánské osadě, tam jsem jo, jako, jo, jo. To, to byla pro ně jako velká, velká senzace, že jsme se tam jako takhle zjevili ráno, tak je to samozřejmě přirozeně zajímavé. A jak
0: si jako tyhle domluvíš natáčení
1: v cigánské osadě? Ale to si myslím, že nikdo <laughs> nedomlouval, prostě jsme jo. tam přijeli a děj se vůle Boží. A všechny zvídavé osadníky jsme posílali vlastně za produkční, což byla jako blondýna. A ta jediné, co dělala, že rozdávala pěti eurovky, aby nám dali pokoj, že jo. jo. <laughs> <laughs> okay, okay. To, bylo, to bylo jako dost drsné. On, on vlastně jak nespíš. Aha. A žiješ prakticky jenom na cigaretách, kávě jo, a nějakých prostě bagetách, tak jakákoliv představa, že ti někdo může jako nějak okráz nebo scizit jako psycho. Já jsem na konci natáčení zapomněl Karbonovou tyč, opřenou ohromos Ta tyč stojí nějakých 60 tisíc, ale byla naštěstí v, v obalu, prostě od normální trubky, vodov, vodovodní. Takže tam vydržel do druhého rána. A naštěstí jako zůstala v pořádku. Jo, a jinak bych to musel platit. Takže víš, co? Hlava děra, děravá, ale, ale natáčení skvěle. Jako těch zážitků mám no. prostě hafo, ale jo, jo, jo. to je na další podcast, si myslím.
0: <laughs> ale tak mu řekni ještě na zaznám tu jednu historku, co jsem mu říkal a už si ani no. už přesně nepamatuju. S tím hercem, jak jsem mu říkal něco, <laughs> co to bylo, něco jako...
1: mi na, tam. Nafuň
0: mi, jo? <laughs>
1: nafuň mi tam. To, to jsem si jako opravdu dovolil hodně, protože profesionální chování by mělo být i na studentských placech. Jenom já jsem prostě, to bylo poslední natáčení v mém životě a já jsem si ho jako hodlal užít, tak jsem tam jako tajně popíjel alkohol vlastně a vlastně ho nabízeli kolegům a jak jsme byli takový jako už posilnění, tak, tak občasti na jazyk vyběhne něco, co tam úplně jako, co, 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 co tě tam tak svědí, že to potřebuješ vypustit do světa okamžitě a, a tak jsem jako asi vteřinu před klapkou řekl hlavnímu herci nafoň mi do toho mikrofonu a on se na mě podíval, klapka jela a narazila kamera a musel hrát, že jo. Takže... to vlastně
0: byla i nějaká scéna, ne? Jakože měl jakoby funět, Jo, měl a byl to
1: rozčílený a musel funět, takže. Jo, a ty nafuň mi, jo. Jo, mi tam.
0: A víš, co to bylo za herce?
1: To jo, to byl nějaký stivadla my jsme nikdy neměli budget na, na velké herce. Aha, jo, jo. To, to, to se jako nepadlo.
0: Takže nějaký technický komplikation jo ale jedeme dál. jedeme dál no pojďme na hudbu pojďme definitivně okay, na hudbu okay. uh, mě zajímá věc která, kterou si už začal. a sice, že někde jsem četl, jakože sny patří noci, což je album, který jsi vydal před měsícem, dvouma, měsícema no, no před
1: měsícem, no tak nějak
0: jasně takže to je tvůj debitový mm-hmm. album, ale když člověk se podívá na tvůj Spotify nebo Apple Music, tak vlastně ty už tam máš jedno jakoby album. Ale... Jej, je,
1: je, já ho asi smažu, ty, jo. <laughs> ale um, jo. Je, A je, jako... to al- je to album, nebo to je mm, jako EPčko? To nebo? je sbírka básní. Já jsem totiž, můj dobrý kamarád Michael, tak on mi jednou jako řekl dost jako vážně, hele, máš jako super hlas, ty básně jsou v pohodě, proč prostě nerecituješ? A hmm. já jsem si řekl, hele, jako jo, já mám rád jako recitované básně, tak prostě lecky, pojďme to nějak zkusit. Takže jsem jako to zkusil recitovat, ale jako bez hudby to není ono, že jo? Hmm. Tak jsem k tomu jako nastřelil nějakou hrubou, ale ne to všechno je strašně horkou jehlou. Hmm. A vlastně on to měl být jako... Všechny ty básně jsem prostě psal pro jednu osobu, protože ona mě k tomu jako inspirovala. Ok, no vlastně
0: to jmenuje... Počkej, já to teďka nepamatuju, ale ty víš, jak se to jmenuje.
1: Hele, jmenovalo se to pro tvé jméno, ale už se to může krásné výročí, lásko. Jo, 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 Což vlastně ono vyšlo na narozeniny té osoby. Hmm. Ale ono je, ono je to vlastně jako jako takový projekt, který je úplně jako ztracený v nějakých hlubinách, jako naprosto osobních. Mm-hmm. Já jsem byl tak strašně převálcovaný tím, že to byl samozřejmě jako rozchod, jo. Ale tím, jak jsem byl jako i v izolaci, že jo, sám se sebou, tak jsem to opravdu jako, jsem si to fakt jako vyžeral. A jediný způsob, jak si jako ulevit, bylo psaní těch básní, to si dokážu ještě dnes vybavit. Vždycky, mm. když mě jako nějaké emoce zaplavily s tím spojené, tak jsem si vždycky jako vytáhl test a něco jsem psal. A ty básně teda mi jako velmi pomáhaly. Takže ten celkový projekt je pro mě jako takový ten v patě a jako ho tam jenom mám proto, aby, aby posluchači věděli, že jsem někde začal. Mm-hmm. A... Já mám teda strašně osobně jako tvůrce rády, když vyhrabu někde dema a, a první jako počátky nějakých svých ob, oblíbených umělců, abych slyšel, jak prostě byly špatní, že jo. To samé jako, yes. Ten samý jako učil má tato, tahle deska. On je to fakt šitrý, jako horkou jalou, Ono to bylo nahrané de facto za jeden večer, že jo, když jsem chlastal celý večer pivo a, a točil jsem jako básně, že jo, asi na druhý, třetí take, jo, s kytarou, takže... I ty what it is, ale ten cover art je fakt krásný, to, to mi namalovala nějaká slečna přes Fiverr, já si řekl, že to má být dárek jako pro přítelky některého, že de facto nebyla nebyla moje a dacit si prostě, to, to byl mm-hmm. jako takovej dárek no jako asi dá se říct takže
0: spíš bys, to, spíš bys to nazval jako sbírka básní. Je to sbírka básní. Jako... Než jako EP nebo, Není nebo, to něco, IP, nebo já... album nebo něco. To milu... 14, toho, to má 14 tracků koupení, Ale
1: milu je. básně, prostě já jsem si na, to, na téhle v sbírce mohl jako dovolit zabrouzdat prostě do míst, kam jako s hudbou nemůžu. Hmm, hmm. Já, já prostě nemůžu rozebírat, nebo jako můžu, ale nechci, že jo, rozebírat v hudbě opravdu jako hraniční depresi jo, a, a, a Fak jako smutné věci. Já si nemyslím, že úplně chci být jako smutný umělec, ale jako každý umělec jsem prostě zatraceně smutný. <laughs> Takže Jasně. do hudby se snažím filtrovat pouze to pozitivnější, takovou tu. tu tu míň takovou jako utopickou sebereflexi a nějakou jako hmm. introspekci. A právě do básní hodně reflektů. To, co mě štvé na společnosti, to, co mě jako štvé na světě, na sobě samém, že jo? I, I to, co jako by mám rád, ale toho zase tolik není, že jo? Jsem pesimista. <laughs> zatracený. Jo, ale jako ta sbírka básní je velmi, velmi silně ovlivněna tím, že jsem měl zatraceně zlomené srdce.
0: Hmm, hmm, hmm.
1: Ale myslím, že to někdy smažu. Okay. Každopádně Ed Sheeran v nějakém jako podcastu pouštěl vlastně svoje demo nějaké první, ono se to jmenuje myslím, že Orange Room, nebo něco s Orangem. A to je teda jako extrém, to je jako, jako velmi na, na, na počátcích, takže já si myslím, že jako mít něco takového v katalogu může být inspirativní pro začínající tvůrce.
0: A teďka se dávalo na Instagram, že si založíš nějaký account vyloženě pro básně. Na básně, na básně. Je, to, je
1: to tak... Já bojuji s tím, že Instagram je čím dál tím víc uh, takový jako produktově orientovaný, že člověk tam musí jako vystupovat a mít nějakou jednotnou image. A já na jednu stranu chci působit jako takovej poš, rockstar, naleštěný, ale vevnitř jsem strašný jako rebel a furt mě něco vadí a má strašnou jako vždycky chuť do něčeho píchat a jako jako hm, rozbouřit nějaké, nějaké jako myšlenky, a, aby se lidi, lidi v dnešní době, to je jako jenom asi můj pohled, ono to třeba tak nemusí být, ale nechcou věci řešit, mají přivřené oči, že jo, a neptají se, jestli je to správně, nebo není, víš co, spousta konfliktních informací každý den se sype na nás ze všech stran a já se lidem nedivím, že už to prostě nechcou řešit. A tak. Proto, proto jako chci na tom druhém Instagramu se víc jako ponořit do jo. tady těle konfliktních věcí a, a psát básně samozřejmě, v básních to rozebírat, a, mm. aby to byl i můj osobní trénink. Mm, 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 a taky tam ty básně chci teda konečně začít recitovat, protože... Jako živě, živě někde. Ale i živě, i jako do Reels, aby... Jo, 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 jo. Jako, okay. mám, m- mám, mám to prostě rád. Jako, i, I když bych sám na ty svoje básně takhle jako by tak bych si dal těch 15 vteřin vypl, zaposlouchal se a šel dál. <laughs> Nechci teda jako míchat nějakou tu profesionální image, profesionální stránku věci s tím, že jsem zatracený rebel, tyjo, <laughs> anarchista a vlastně jako to, co se děje kolem mě nahání hrůzů. Právě jako společnost. Ale společnost i paradoxně to, jak teďka vlastně děláme, dělám vlastně v té telce, tak každý den vlastně sleduju nejnovější zprávy.
0: Masír na ty vole správ, no, do tebe,
1: a to jasný. je těžká masáž a naraz jako uvědomuji, že jsem dospělej člověk, to, co se děje kolem se mně kurva týká, to, že já prostě jako odvádím x hodin své práce, že jo, státu, který jako si s tím dělá de facto, jako co uzná za vodné, že jo. A já sám jako Mám pocit nějaké jako zodpovědnosti, kompetence a to, co jako prostě vidím, že se děje, nebo že jsou schopni ti lidi vypustit z úst, nebo ty kauzy, co se dějí, tak mi to prostě nahání hrůzu. A to to jako nechtějí, abych mluvil o tom, co jako se na internetu propaguje v, jako v první řadě, že je to sex je to lacinost, je to prostě násilí, že jo, už, už když vidíš reel, kde někdo někoho přejede autem, už to s tebou nehne. Když vidíš nějakou polonahou slečnu, už to s tebou nehne. Já když začal Instagram v roce 2012 třeba, nebo 2011, že jo, tak tam prostě jako si pamatuju, třeba když měl na sebe slečné jako bílé tílko, bílej nádtělník, jsem si říkal, ty a to je prostě vrchol největšího hot je víc hot, ne? A teďka prostě tam mají na sobě nějaký jako provázek, že jo, a se mnou to nic jako nedělá. Takže... Takže vše, všechno, všechno nás to tak nějak vytrhává od té lidské podstaty. A, Aha, Jasně, no. No. jako.
0: Tak je to takový zvrácený svým způsobem asi, no. Nech je víc, to no. jako... No. Jako taky mi to tak přijde, no, nikdy. Až se říkám, no. what the fuck.
1: A je, je to zaražená dýka u mě v srdci,
0: ale jako... Okay. Musím se s tím já popasovat. Ok, ok. Um... Když jsem poslouchal album a i teď, jak se bavíme a říkáš ty básně, že bys chtěl jako psát a takhle všechno recitovat, jak moc, jak moc řešíš texty? Hodně. Jak jsou pro tebe důležité texty a vlastně message z nich vyplývající? Je příle, že hodně.
1: Ale hodně, hodně. Je to, je, já jsem ovlivněný jako lidma, kteří na tom vlastně staví vlastně tu svoji uměleckou. To, mm. Že, to, že on, on, jako já nejsem bůh v jaký zpěvák, nejsem bůh v jaký instrumentalista, nejsem bůh jaký génius. Takže jediný takový můj jako secret weapon nebo něco, v čem se můžu postupně zlepšovat je psaní textů a má to pro mě velkou, velkou, velkou velkou váhu. Mm. jak k tomu vždycky přistupuju, takže to je jako takový obraz jelikož jako můj otec zmaluje, tak mě to jako hodně předal tuhle filozofii. A na určitém místu v tom textu je takové jakoby vstup, takové dveře, takové něco, co jakoby pochopíš, i když jdeš tramvají a to uslyšíš, tak jako tě to trkne, že jako něco se děje. A pomocí toho můžeš rozklíčovávat další a další a další a, další a pak zjistíš, že jako ten track navazuje na ten další track a v tom tracku je reference na ten track a tady je reference na tu knihu a tady je reference na ten film a pustíš si ten film přečte si tu knihu a zjistíš, že to je jako reference zase na to. Je to prostě strašně krásný. Mm-hmm. Takhle to dělají jako zahraniční umělci a se to strašně líbí. Mm-hmm. Já jsem jako na
0: ty texty taky docela vysazený ve smyslu, že, že prostě chci, aby třeba ten rap měl nějakou jako message, nebo prostě víš, jako asi prostě podobně jako ty. Jo. Nicméně já si myslím, že narážím někdy na to, nebo se sám sebe pak ptám, jestli ta message k tím lidem vlastně vůbec dojde, jakoby. Jestli jo. chápeš, jo? Nebo jestli tohle je vůbec cesta, jestli jestli to je třeba v tom repu pro mě jako ta cesta, mm. kterou jít, jestli to bude fungovat vlastně, protože někdy mně přijde, že, že, že vlastně to nefunguje, jakoby. Víš, že já třeba napíšu vždy, něco, vždy, já, teďka vždyš, mluvím, já teďka mluvím to jako o sobě, ale právě mě zajímá tvůj pohled na tu věc, že já třeba napíšu nějaký text a říkám si, ty vole, to je úplně jako deep, nebo je to, je to prostě super reference na něco a vlastně ty lidi to pak přejdou jako Víš co, jakože že že, přesně, jako, co úplně, jo, pěkná písnička, kámo, dobrý.
1: Na to ti řeknu, že rytmus je univerzální. To vlastně rytmus ti pochopí vlastně člověk, kterému spadne na hlavu pět kilo cihel, že jo. A může vibovat na rytmickou písničku. Takže rytmus je jako, jako základ. A potom se vlastně odvíš od... Existuje jako věc, která se jmenuje Gaussova křivka, což je zastupení inteligence v populace. Když, v populace, když se jako na to podíváš, tak ti jako hodně věcí už jako začíná dávat smysl. Víc bych to jako nějak nerozebíral, já nechci jako říkat, že ne. jsem nějaký brutální, jako inteligentní, jako spisovatel, jako nebo básník. Ale skrz, jako by tady tenhle fenomén se snažím vlastně do těch skladeb dávat i věci, které jsou jako lehce stravitelné, i pro lidi, kteří nad tím nechcou přemýšlet. Lidi hmm. Nechci zase paušalizovat, hmm. ale sám na sobě, jako by vím, že kolik těch informací mi plyne do palice, že jo, každou vteřinu, tak už jsem jiný, přemýšlet. A to, až ty věci posloucháš jako po třetí, po čtvrté, po páté, tak třeba na tebe jako to vyskočí. Nebo se zamyslíš, co tím mohl vlastně myslet. Mm-hmm. Máš texty, kde vlastně rozkrýváš vlastně jako skládačku postupně, že, že třeba 80% jako pochopíš na prvních se poslechu. ale těch zbylých si musíš jako třeba najít na internetu mm-hmm. nebo trošku jako se zamyslet, mm-hmm. na nějaké ty reference. Takže já se to vždycky snažím tak nějak jako namixovat. Mám tam prostě reference na filmy i na knížky, ale myslím si, že pro většinu lidí je to úplně zbytečné, jako aby se o to vůbec zajímali, nebo vlastně jim to nic nedá. Že jo? Mm-hmm. To je fakt jenom prostě pro lidi, kteří do toho budou chtílit takhle hardcore jako, já. A, mm-hmm. jako Je třeba album od Harding Monkey, se to Tranquility Base Hotel a a to je jako tak šíleně nahustěné textově, že to má jako takový format i, jako, dá se říct, drepový, že tam toho textu hodně. A to je reference za referencí, metafora za metaforou. Je to šíleně, šíleně husté. A to je vlastně album, které navázalo na album, které proslavilo po celé světě, které má notoricky jednoduché texty o lásce.
0: Jaká je message sny patří noci? Jaká je message sny patří noci?
1: Ale sny patří noci jako takové je odkaz na to, že já jsem to album točil jako po nocích. Mm-hmm. Protože já jsem měl studio pod poštou a tam jsem vlastně přes den nemohl nahrávat, takže jsem vždycky chodil v noci v 10-11 do toho studia a tam jsem vlastně do dvou, do tří, do čtyř jako zpíval to čelbicí kytary. Takže vlastně ten sen, za který se honím, patřil de facto noci, že jo. Jsem jako něm pracoval v noci. A ty skladby, které jsou vlastně na tom albu, tak vlastně zachycují ty dva roky nějakého jako mentálního vývoje, je tam nastíněný jako boj sán ze sebou, Určité, jako, že jsem se probudil z určité naivity do reality, že, že jsem si hmm. jako naivně něco myslel. A to je tak jako vždycky, když o něčem víš jako prd, tak si myslíš, že to bude easy. Ale čím více se do toho ponoříš, tím zjistíš, že J- až moc je to hard. Určité kompromisy, pak tam samozřejmě rozebírám lásku. Ale je fajn, Asi. že to není jako úplně jako love track pro cené album. A taky mě strašně baví to, jakou to má jako auru a jaký to má jako mood. Na tom jako cítit, že to bylo fakt natočné ve sklepě, mm-hmm. po nocích. Mm-hmm. Že já jsem jako nebyl většinou jako v kondici, některé věci byly šité horkou jehlou mm-hmm. To byly prostě dva roky, kdy jsem jako byl závislý na nikotinu, že kouřil jsem jako tabák, kouřil jsem trávu, jo. byl jsem prostě úplně mizernou fyzičku, jsem měl, že to mám jako i teď, ale že tu se to lepší. <laughs> A jako to album je tak upřímné, až to mrazí, prostě, prostě to je. Tak ta čistá esence, já asi tam jakoby na nic nehraju. A to, co se mi v tom životě dělo, to, co jsem viděl kolem sebe, to tam je bez nějakého obalu. Hodně jsem jako referencoval k deskám z roku 2012, 2010, jako má to takový, Je to ještě pre-autotunový rok pre-autotunový indie rock. Není tam autotune, je to všechno jako live, živé bici, živé kytary, živé vokály. Má to hodně jako takovou chlupatost. Já si říkám, nezní to moderně. No, když to vyšlo, tak to už to bylo deset let tady.. Okay. Uh... Je to takové místo, kam člověk může jít na těch 35 minut. Mm-hmm. Je, to, je to fakt taková místo, kde se může zavřít. A já to, já proto miluju desky, proto poslouchám jo, jako desky od začátku po konec, protože je to místo, kam se může... A kde seš teda
0: ty, když, se, když si to poslechneš na 35 minut? Kde oh, seš? Kde jsem? Ti pak řeknu, kde jsem byl já. Kde jsem?
1: Tyjo. Ale každá písnička mě jako přivede někam jinam. A myslím si, že jsem jako na tom gauči v tom studiu, okay. kde se jako hodně odehrálo, ať už nějaké jako experimentování, nebo prostě nějaké vztahy, nebo jenom ty deep talky do noci, tak prostě ležím na tom gauči rozbodaný, který je rozbodaný nožem, jo. trénovali jako nějaké, nějaké věci s nožem a, a koukám se do toho stropu, na kterém je pověsený jako koberec, na kterém umřel zlatý retriever a já jsem ani nevyprášil a pověsl jsem ho na strop. A zoutři jo. ráno já, já, já dojíždím vajgli z popelníku, tedy, což jsem mimochodem jako dělával ve studiu, že jo
0: já jsem byl já ti řeknu, že jsem byl já já jsem byl na, na pláži na podzimní pláži a bylo si chravo jo, jo,
1: na podzimní pláži
0: měl jako, jsem bundu, fukal vítr
1: byla mlhá to zrovna ten song moře to je song, jo, který jo, má jo, jo. tmavě modrou barvu já nechci říkat, že mám synestézi, nebo jak se tomu říká ale ale já jsem jako často jezdil s rodinou vlastně do Jugošky, do Jugoslávie mm. do Chorvatska. A v Chorvatsku se občas stane to, že je zataženo a že je fakt jako tak jako sichravo a tak jako a to moře má takovou jako krásnou jantarovou barvu a, a, a to je jako to, co jsem chtěl zachytit na té písničce, protože to je, jenom se na to vzpomenu Běhám běhá po zádech. Mm, to je mm. super.
0: Mm, mm, mm. Jak vlastně probíhal ten vznik toho procesu, protože ty jsi říkal živý bycí, živý, já nevím, co tam ještě máš všechno, tak kytara, že hraje prim asi. Jo, jo. Ale... Ne, nevím, co tam je dál, tak asi taky klávesy. Hodně syntiáků, Sintiáky. piano, housle. Okay. To, co tam. Jsou. ok. A všechno to je živý. Všechno je to živý, no.
1: No a tak kdo to hrál, ty jel? Ale třeba housle hrál moje trhá sestra. <laughs>
0: nice. Jo, jo. Tak to je hezký
1: dokonce hlavně na té skladbě moře je i, je, jsou i vokály i mé sestry a dokonce i má máti, protože to jsem točil někdy v roce 2 to je první song můj to je to moře můj, můj první song, takže to mohlo být třeba 2.17 okay. a já jsem jako takhle experimentoval doma, že s tím nahráváním a šel jako sestra a řekla já na ně, ale pojďme s tím prostě píchnout. Ta prostě kolem máti, ale zpíváš to falešně, prostě. Já, já ti ukážu, jak to má zpívat. Tak já jsem jako zmáčkl rekord, takže to mám jako prostě navždy uchované vlastně. Jako okay. moje, 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 moji milovanou mámu a moji milovanou sestru, takže to je jako úplně golden. Ale abych zpětně jako šel k té, tvojí, té tvé otázce. Já jsem původně jako psal jako dema, takže vzniklo jako nějaké dema. A ty jsem pak jako, až vznikla ta, ta idea, tak jsem to podle té idei prostě začal všechno všechno, všechno jako připravovat a přepisovat a ži, jsou tam živé bici, že jo, mm. to je jasný, živá basa, živé kytary, já jsem si kvůli tomu koupil zesilovač Vox AC 15 že od toho mi vždycky uši a ono je to jako velmi rokové, nebo tváří se to jako rokové, indie rokové album, ale ve skutečnosti to je jako od toho má jako docela daleko, protože to mm. úplně není jako real kapelní záležitost. No. Většinu věcí jsem si dělal sám. No,
0: no a teda, když ale jsi jako jeden člověk a máš tam pak jako ve finále tolik nástrojů a vlastně tolik lidí, tak kdo jsou ty lidi, kromě SEGRY? Vím, že si že jsi posílal někam. Jo, jo, toto to hrál
1: nějaký klučina z Itálie, Itál, si jen, měl dobré mikrofony, basu hrál nějaký typek z Ameriky, ten má konzervatoř na basu, když hmm. mi pomáhal můj spolužák z vysoké a de facto dacit, ale ono to na tom ale bude slyšet, že jsem to dělal sám, protože kdybych to dělal s někým, tak mi někdo prostě řekne, Hle, tohle je prostě blbý, tohle by mohlo být jinak. Nic takového se nestalo. Já... Jako myslíš, že by to bylo lepší? Kdyby... Jasně, že by to bylo lepší. Já jsem byl sám vlastním soudcem a musím teda říct, že některé věci už jsem jako nechtěl řešit a tak se nad tím mávl rukou. Říkal jsem si, ale to se spraví v mixu, což se nespravilo v mixu, můj kamarád, co to míchal, řekl, že ty seš ten debil, protože já jsem tady o to, abych to míchal, ne abych to opravoval, jo. Takže to byla jakoby zkušenost, ale o to víc je to jako syrovější, jo. A, on, a to je to jsou věci, které řeším já posluchač ale když si to poslechne, tak to nebude řešit. On nepozná, že já jsem to nahrával, když jsem byl tři dny v kocovině. Hmm, hmm. Zajímá mě jenom teda
0: ten přerod z demáče na, na, na full verzi. Tak ty jsi z doma nahrál demáč? Nějaký, nějaký demo prostě, ne? No, no, no. no a, a tak pak jsi šel jako do studia a tam jsi to někým řešil? Nebo... Ale všechno je nahráno
1: jako ve sklepě. U mě, na, na tenhle mikrofon, do kterého teďka mluvím. Všechno. Jeho. Kytary, uh, vokály, piano a tak dále, to je přes simulaci in the box, to bych oh, real piano asi jako nenahrál. Ale jo, ale jako stačilo. Jakože
0: ře... jako, že i ten přerod si mm. na, na tu full verzi z toho dema no. řešil sám prostě. Jo, jo, to sám. Nefakt, ale
1: jako... žádný feedback je. jsem jako s nikým neřešil. Nebo že by někdo ve studiu ti pomohl. Ne, ne já to jsem to... Jako nebyl v real ne. studiu, já jsem ne. ve sklepe, všechno jsem řešil sám. Ne. A dostal jsem taky za to, jako pak tam ta akustika nebyla zase tak dobrá, že jo? Tak se to jako hůř míchalo. A ono to mm. jde na té, kde jste slyšet, že to je prostě takový jako sklepní prostor. Mm. Ale n- jako žádný profesionál mi mm. m- nedržel ruku na rameni. Takže okay. proto je to vlastně tak syrové, protože to není jako cíleně nějaké jako produkt, nebo někdo mě prostě nepostrkoval nějakým jako
0: směrem. Mm. A je to něco, co bys chtěl do příštího jako změnit?
1: Ale změnit, hodně, hodně umělců to dělá, takže jako svým vlastním soudcem, jak by řekl vočko, si zlak, sám sobě zubařem. <laughs> tak, takže myslím si, že jsem jako získal hodně zkušeností a vyzrál jsem, že si to zvládnu zase kočírovat podle sebe. A nikdo mi jako neřekl žádnou jako kritiku, že by řekl, že tam je něco vyloženě špatně. Mm-hmm to jsem byl i domluvený vlastně s klukem, co mi to míchal, s kamarádem, že on mi řekl, hele kámo, kdyby to bylo na piču, tak to prostě nedělám, že jo? Takže on mě uklidnil a, yeah. a to bylo v pohodě. Ale musím říct, že jsem měl jako velký, mentální breakdown, když se to míchalo, ta deska, když jsem to chtěl smazat všechno a úplně jsem si, jsem si, si pamatuju, jak jsem se dělal na té postele, říkal, že úplně, ty vole, na co si to hraje, ne vole, prostě jako yes, yes, investoval, stolik času, investoval stolik peněz. Že nejsi za něčím, jsi totální blázen, jsi za totální blázna ty vole. Všem říkáš, že něco prostě jako kuchtíš, ještě v nic nemáš vole. Vypadá, že kdybys prostě deset let bydlel někde v pračce, furt všem říkáš, že něco bude a nemáš prostě ani koule na to, to pak těm lidem poslažil. Takže jsem tam jako seděl, skroušený, jako vyschlá švestka. Hmm. A naštěstí teda ten typ, co to Michal, mě teda jako ujistil, že to je jako v pohodě, že to má světlé chvilky. Což jako. Ano, má to světlé chvilky. Když to jako poslouchám po nějaké pauze, tak v určitých momentech mi naskočí husina, protože ty věci tam jako do sebe zapadnou. Vlastně to klapne. Takže si, jako, myslím si, že se to celku povedlo vzhledem yes. k těm jako, okolnostem a budžetu a tomu, že to všechno bylo jako moje práce samotná. No, a to je právě problém, že teď, jak jsem v Praze, tak už nemám vlastně přístup k tomu svému studiu, kde jsem mohl experimentovat. Takže... Hodně se to teďka na tom stylu, v jakém tu hrbu budu dělat. Hmm. Už nemám jako prostor, že jo, chodit do studia a tam jako trénovat na karaoke jo, a prostě jako experimentovat s hlasem a zesilovači. S, s všechno to teďka bude mít víc takový městský polišt formát. <laughs> OK, no tak se těšíme, ty vole. Já se taky těším, tak jsem zůstane zachována m- m- moje lirická kobra. Jako to je, je jasný. <laughs> a
0: vlastně, co se ty liriky ještě týče, tak trochu jsme se o tom bavili, ale, ale mě to vlastně překvapilo, když jsem myslel, že to je česky.
1: Je to česky. Ale vím, že
0: ty jsi mi říkal ten svůj názor a docela se mi líbilo, docela s tím souhlasím a vlastně mi to k tobě i sedí, že hodně lidí, jsem říkal, že hodně lidí se schovává třeba za angličtinu. Je to tak když jsem se nad tím zamyslel, tak zpětně mi to dalo smysl, že to je
1: český, mm-hmm.
0: ale nepřemýšlel třeba někdy na.
1: Jasně, jasně, že jsem přemýšlel, že to je anglicky. Ono by to bylo o tolik jednodušší, já bych jako se mohl naraz všechny ty své vzory, co mám, bych takhle vyložil na stůl a mohl bych se k ním jednak k jedné rovnat a všechno by mohlo jednak jedné rovnat. Ale zase se jako vrátím k tomu Tomášovi Lichtágově. On, on měl rozhovor na CZ, a on, on je jako rodilej uh, Američan. A on říkal, že jako tady v Česku málo kdo to dělá, tu angličtinu, tak dobře, že to není cringe, Ale mm. mm. yes. A poslední, co chci, když už budu cringe, tak aspoň budu cringe česky. A já jako jsem de facto patriot, já jako mám silný vztah jako k Česku, protože i třeba, když jsem se stěhoval do Prahy, tak jsem se jako uklidňoval myšlenkou, že vlastně vesnice, o co pochází můj otec, tak z těma pochází parašutisti, co udělali a na Heinricha, že jo? A to jako by taky jako velcí patrioti a odvážní chlapi a já jsem si prostě říkal, tyjo, na co bych se schovával za angličtinu, když v češtině prostě jako to jde, že jo, máme, ta, je to naše dědictví, jak hmm. čeština je krásná, máme spoustu básníků, jo, krásných, víš jako, spisovatelů úžasných, že jo, třeba jako Kundera, nebo, nebo Kafka, že jo, to je prostě, jako, to, to si přečteš a má to světový, světový potenciál. Jo, a, a já jsem jako četl celé mládí poustu knih, že jo, všechnu povinnou četbu na maturitu. Teď jsem akorát byl, že nečtu, jsem prostě idiot. Ta slovní zásoba se mě poměrně zmešla a začínám být opět zase takové jako klíšé týpek, takže na to musím zapracovat, ale jako češtiny se nevzdám. To je jako, a přijde mi jako blbý snažit se prorazit na globálním hřišti, když se zvládnu prorazit na lokálním hřišti, že jo. Kdo je na mě zvědavé na globálním měřítku, když tady vole v Praze mi na, na konce přijde pár lidí zatím. Hmm, hmm. Takže to nemá jako smysl nějak rotit. Ale jo, je, bylo by to příjemnější, mohl bych jako nahodit nějakou image. Víc jako image bych mohl
0: mít. Jo, jasně.
1: Taková otázka jako ošimetr
0: na tělo. Hmm. Kolik tě to album
1: stálo? Ale stálo mě to... ale když nebudu počítat vybavení, které jsem jako koupil... No, jako můžu počítat i vybavení. Hele, tak mikrofon, bicy, kytary, zesilovače, jako ranec, ne, monitory, počítač, ale, tyho, já jsem to kupoval z druhé ruky naštěstí, hmm, hmm. takže to může být nějaký třeba do 60 tisíc jako za vybavení. A, jako vybavení. vybavení no. A pak ta práce. Ta ne? realizace stála nějakých 40, když okay. jsem platil jako bubeníka, basáka, mix, si... mastering, jo tak pak nějaká grafika okay. a tak, no to jsem se jako do těch 40, Nejdražší byl ten mix, no samozřejmě, mm-hmm. že to nějaký do 40 tisíc, ale když to takhle říkám, tak mě to teda jako zaskočí mm. a teď si jako zpětně uvědomu, že jako většina mých kamarádů má třeba jako auto, že jo a bych to auto vlastně jako taky mohl mít, kdybych jako nedělal hudbu, jo, mohl bych ale se vlastně Ale neměl bys hudbu, no ale hele, ne, hele, tady, jako úplně takovej rozdíl bych bys teď jako nepoznal na mě, kdybych tady seděla. Asi by si zvíc všeml, že bych přijel v Baboráku, než že mám na Spotify nějakou desku. Ale v, v hlavní řadě je to x stovek hodin naprosté zábavy a člověk úplně vypne a uteče od, od, jako, zaměstná hlavu. Já fakt jako, potřebuji zaměstnávat hlavu. Já, jako, kdybych tu hlavu nezaměstnal, tak bych prostě přemýšlel nad tím, proč jsou a oranžové, že jo. Což nejsou. <laughs> <laughs>
0: <laughs> ok. ti nějaký démoni takhle třeba, Ale přemýšlíš.
1: Já jsem se hodně jako sám ze sebou srovnal během tohoto studia na vysoké škole. Musím uznat, že kdybych se před pěti lety podíval teďka tady ty nějakou čečkou na to, jak tady spolu sedíme, tak bych úplně jako se zesypal na zem, že to úplně není možné, ne, jak jsem mohl jako takhle vyskočit z komfortní zóny. Ale nějak jako jsem se sám ze sebou srovnal. Co, co mě jako démo, Mám jako démony, které mě jako pronásledují, ale to jsou všechno takové ve finále jako nezáleží na ničem, že jo. Když, když to jako vezmu z nihilistického jako pohledu, ale mám hodně v krvi zakořeněnou jako nějakou jako tu sebekritiku, perfekcionismu za co si jako myslí ostatní, jo? V tom, když tomu člověku vyrůstá 20 let, tak to úplně ne, neotřepe za, za další tři roky. Ale už to jako hodně koriguju. Mm-hmm. Je to tak. Jako no. můj největší strach je, že se mé, mý rodiče nedočkají toho, že jako to dokážu. To je můj největší strach a to okay. je jako věc, která mě nejvíc žene dopředu, když, jsem, když budu takhle upřímný, Protože mě rodiče už jako jsou v důchodu a strašně rád bych je jako viděl někde prostě jako na balkóně v nějakém hezkém jako klubu, třeba v Lucerně music baru, že jo? Pořádně tam jako zavařit, pořádně to rozjet. Vím, že můj otec měl jako sen být jako muzikant, ale skrz jako režima tu, tu debilní mm-hmm. šikanu komunistickou prostě si nemohlo, jako, si nemohlo otvírat hubu, že jo. Takže když hmm. to nevyšlo a byl jsem jako určité roky v pozici, kdy jsem se mi jako připadal, že jsem jako syn, jak máš v Bibli to ten, ten, to podobenství o ztraceném synovi a možná to i jako jsem ten ztracený syn já ne, jestli to znáš jako to, to, to zrovna
0: to ne, je, nevybavím se podobenství
1: s Biblem, byl otec jako statkář, který měl dva syny a jeden ten syn se strašně jako snažil jako dělat vše podle toho co mu ten otec říkal a byl být jako hodný a ten druhý syn všechno prochlastal a prostě ho okradl a odešel z domu a tam prostě s prostitutkama chlastal a všechno jako prochlastal a vrátil se zpátky k tomu otci zbitý jak pes bez peněz otrhaný a ten otec dal zabít ty všechny salata, co měl a udělal velkou hostinu a ten jako jeho syn druhý se ptal prostě, otče byl jako naštvaný. Tohle z nikdy kvůli mě neudělal a já prostě dělám všechno, co ti vidím jako na očích, Ne? a snažím se jakoby, být jako, hodný prostě, a jako, ten otec mu na to něco řekl ale to už si nepamatuju no. <laughs> škoda <laughs> musí <laughs> si to přečíst v Biblii je, ale, si, ale, si. ale tak to jsem teda já to jsem mi asi ten no.
0: okay, okay.
1: ale jako teďka jak jsem jako pryč od té rodiny a tak tak si jako daleko víc uvědomu jaké je to bohatství a jaká je to, jako jak, jaká je to jako zácnost mít takhle v tu rodinu vztahy, a kam mít se kam vrátit a fakt jako přijít za tím otcem, potřást mu rukou a říct, za jako, zase jsem něco znova dokázal, zase jsem se někam posunul. Takže tohle mě hodně motivuje. Hmm. Tohle hmm. mě vždycky hodně motivovalo. Jako. Hmm. Mí rodiče. Hlavně hmm. no, teda jako, moje máti ta, tady jako vždycky pro mě byla jako aktivně. Že aktivně mi říkala, jako, že pojď, pojď, to dáš, to dáš. A otec ten spíš byl takový ten vzor, který jako celý život to umění dělá a nikdy na ně nezanevřel. Ne, 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 ne hmm. Vždycky jako to bylo pro něj na prvním místě okay.
0: Trek přání. Chci mít pocit, že jsem život žil. Jo. Co to znamená žít život?
1: Ale co to znamená žít život? Ten track je jeden z mých nejoblíbenějších na tom albu. Mm-hmm. To je takovej jako love song. Než se v zemi rozpadnu na prach, chci mít pocit, že jsem život žil. Myslím si, že to znamená odprostit se od veškerých jako negativních věcí. Protože každý negativní vliv v tvém životě, jak říkáme mi zůkaři shit in, shit out. Takže se jako projeví a, a zlo se prostě šíří v kruzích, že jo. A já nechci být další v článek prostě v tady, v tady tomhle, takže jako žít život pro mě znamená být hlavně věrný sám sobě a, a mít nějaké hodnoty. To se v dnešní době vytrácí nějaká morálka hodnoty, ale pro mě je to vždycky takové to poslední místo. Víš, když jako večer usínám a všechno napiču, tak si řeknu, hele, ale vždycky jako z hrál podle nějaké morálky a podle nějaký jako zásad kdyby se na mě podívali jako třeba mý rodiče, prarodiče, tak si prostě řeknou, hele, jako dobrý, že jsem nikdy třeba neprodal své tělo, jo. <laughs> nebo, nebo takhle. Takže ži, žít život, ale to je pro každého samozřejmě rozdílné Jsou nihilisti, kteří ti to tělo klidně prodá, jenom aby měli peníze a mohli se dobře najíst. A to je taky v pořádku. To je taky v pořádku. <laughs> OK. Hlavně ta, ta, ten klid v duši, ten klid v duši, klid v srdci bruzí, jako někdo, komu je 50.
0: No ale jak, jak ho docílit teda? Ale Tedy... já toho
1: docíluji tím, že dělám to, co mě baví. S lidma, co mě baví, jak zpívá nějaký... Christo, Bene Kristo. Tak, tak to je jako... Myslím že Benny Kristo ten... Ten na to tak Ten žije živlo tak jak má žít.
0: Tak jo. Ale poslední dotaz vlastně, chci, možná tady jsme to mohli otevřít, tak to tím zavřem. Co ten projekt, co název toho projektu Dimenzi 99, hmm. jak to mám chápat? Je to no, vždycky ale... jako zajímá, jestli ten nickname něco, jestli ten nickname něco zajímá.
1: Jo, ale načal bych to asi tím, že to je jako... Že to, že to tak jako zastřešuje. Je to taková střížka nad tím vším. Mm-hmm. A může si z toho vydedukovat to, že jsem prostě jako starý zapšklej pes. Mm-hmm. <laughs> že jsem jako z minulého tisíciletí a... a že... Ty, že, že jsem prostě jako... Že je to jako přenese do takového jako místa. Já, já, já jako fakt rád na těch deskách se jako přenesu na nějaké místo. Takže to je jako by ta dimenze. že to mm-hmm. jako přenese do určitého nastavení. Jako, když jako třeba vezmu ten trek do tvých oken, tak to je jako taková čirá panika, čirá čile, čile, delirium, když to řeknu, že se jako někde probereš na bytě, jo, a Máš nějaké karty v ruce a s ním hraješ a tohle hmm. se v těch písničkách opakuje jenom v jiných rozhraní. Takže to je ta dimenze. A99 odkazuje že jo? na to, co už jsem zmínil. No. A, a ono je to jakoby, uh, oslý můstek nebo jako metafora hmm. na, na, na The Doors, na, na kapelu Jima Morrisona která je vlastně odvozena od knihy The Doors of Perception, od Audrio Huxleyho. Já jsem to teďka určitě zkomlil tu výslovnost, ale tu knihu jsem si koupil, četl a je to vlastně taková jako červidíra objevování, myslím. A to oko. Ale to oko, ta grafika, tak to má jakoby znamenat to, že já vnímám věci jako černobílé hodně, že buď jsou jako fakt špatný, nebo jsou fakt dobrý a málo když se jako někde, někde jako jen, tak jako setkám, že bych něco neprožíval. A ty paprsky jako za tím okem tak čas mi dodává barvu veškerým těm jako prožitkům až čas jako vybarvuje ty a moc mi přijde. Mm, 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 mm. Jsem hodně takový pořád na hraně, že vnímám věci buď jako negativně nebo pozitivně. Takže je to oko. No a oči jsou jako brána do duše a to je zrovna jako u mě jakoby věc, že já jsem si to velmi vědomý, protože se jako hodně vyhýbám očnímu kontaktu, když mi není dobře, což mi není dobře hodně často, ale když mi je dobře, tak se strašně rád jako koukám lidé nočí, třeba když se někde v baru. teď jsem zrovna v neděli byl jako se slečnou, si senou v, do James Dina. a já jsem tam prostě, prostě není tak koukal, víš, jsem si koukal do těch očí a to mi bylo fakt dobře. To je jako fakt v myšlenkách jsem naraz jako na dobré místě. Mm-hmm. Ale většinou že jsem se prostě někde jako lítám v problémech.
0: Nice. Very good. Krás, very well. Krásně. Jako. Krásně jsme to jako <laughs> tak, jo, tak jsme to všechno řekli asi. Tak Já moc myslím. díky, že jsi přišel. Ty vole, jsem rád jako, že že jsme na sebe narazili takhle a, a že jsme to tady mohli probrat všechno.
1: Já děkuju, Vítku. Držím
0: palce, hele, s, další, s dalšíma projektama. Já
1: děkuju, určitě to není naposled, co se takhle jako vidíme. Děkuji moc mm-hmm. za pozvání a jo, my dva se jako Vítku. určitě ještě uvidíme a s diváky se uvidíme někde na koncertu. Jas. A děkuji, že jste si to doposlechli až jsem. Velmi, velmi si to vážím a vás to znám, tak pozdravu, miluju vás a Vás to neznám, tak vás taky miluji, protože jste si to pustili. Yes. (laughs) Yes.
0: (laughs) Tak jo, tak díky, hele, mi se dobře a čau. čau.